Dzień dobry. Witam panią Dominikę Słowik, świetną pisarkę młodego pokolenia, a już taką, która nam zaprezentowała dwie bardzo ważne książki na naszym spotkaniu na Igrzyskach Wolności. Oczywiście chyba tradycyjnie wyrażę żal, że nie możemy spotkać się bezpośrednio i my, i państwo. No, miejmy nadzieję, że to w przyszłym roku będzie już możliwe. Chciałabym zamiast tradycyjnie przedstawiać naszego gościa, uciec się do pewnego zabiegu. Przeczytam Państwu taki krót, taką krótką notatkę na temat Pani Dominiki ze skrzydełka jej pierwszej książki Atlas Doppelgänger, a potem o coś poproszę autorkę. Więc najpierw przeczytam. Urodzona w 1980 roku w Jaworznie, jedynaczka, ukończyła filologię hiszpańską, przez pewien czas mieszkała w Hiszpanii i we Włoszech. Kiedy nie podróżuje, ma wyrzuty sumienia. Była wolontariuszką w Gwatemali, współorganizatorką festiwalu teatralnego i szatniarką. Nie gotuje, nie uprawia sportu, uważa, że jest patologicznie leniwa. Obecnie na dłużej zatrzymała się w Krakowie. I teraz Pani Dominiko, bardzo bym Panią prosiła o zaktualizowanie tej, tych informacji na swój temat. Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Cieszę się, że, że mogę się z Panią i z Państwem spotkać. Śmieję się, bo mam takie poczucie, że ta notka biograficzna z pierwszej książki to jest po prostu mój bagaż, który ja dementuję od, tego, od, tej, od tej pory, kiedy ona wyszła. Co się zmieniło? Nie podróżuję, jak my wszyscy, ale tak naprawdę u mnie się to skończyło wcześniej. Ja, ja po pierwszej książce siedziałam, siedziałam w Krakowie i, i pisałam drugą. Chyba dalej uważam, że pisanie jest takim substytutem podróżowania po świecie, ale takiego podróżowania, kiedy to, to wynika z jakiejś takiej potrzeby, jakiejś, jakiejś takiej dziury, którą mamy do wypełnienia sobie czy w swoim życiu i ja zawsze te podróże trochę tak traktowałam, że, że mam wrażenie, że coś mnie omija, jeśli zatrzymuję się w jednym miejscu i, i kiedy zaczęłam pisać, to ten brak został, został zapełniony przez to pisanie. To brzmi tak strasznie psychoterapeutycznie, ale, ale może trochę takie było. Nie, 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 wierzę, nie wierzę za bardzo w, w taką psychoterapię pisania, ale rzeczywiście jakby tutaj ta, ta Chyba bardzo do mnie przemawia ta metafora podróży jako tworzenia. Natomiast co do pozostałych elementów, no cóż, dalej jestem patologicznie leniwa, nie sądzę, to minęło. To bardzo dziwna ta patologia, jak się pisze jedną książkę, drugą książkę, rozmawiałyśmy chwilę przed połączeniem, trzecią książkę, to z tym lenistwem to chyba nie do końca, prawda? Tak, bo wie, wie Pani, ja miałam to szczęście, jak niewielu pewnie z patologicznych leniuchów, że ja nie dość, że znalazłam coś, co naprawdę lubię robić, to jeszcze mogę to robić, mam do tego środki i czas, więc oczywiście to patologiczne lenistwo nie dotyczy pisania, natomiast dotyczy wszystkich innych aspektów mojego życia. Nie, nie uprawiam sportu, chociaż przez chwilę uprawiałam. A jednak... Tak, to też się śmiałam z tego trochę, bo niedługo po tym, jak wyszła moja pierwsza książka, 
to jeszcze w ogóle zanim będę będę podążać tym wątkiem sportowym, to też chciałam zaznaczyć, że że pewnie wiele osób nie zdaje sobie sprawy do końca, jak wygląda proces wydawniczy i skąd się tak naprawdę biorą te rzeczy, które znajdują się na skrzydełkach okładek. I to jest zwykle tak, że te teksty są tworzone nie przez autora, autorkę, tylko przez zespół w wydawnictwie. Więc tą nutką biograficzną też tak było, że znajoma z wydawnictwa trochę ze mną porozmawiała, trochę mnie znała i mi napisała tę notkę biograficzną i zapytała, czy może być. Więc to nie są rzeczy, które ja powiedziałam o sobie, tylko które ktoś, ktoś o mnie napisał, ale na które ja się zgodziłam. Natomiast jeśli chodzi o sport, to tuż po wyjściu pierwszej książki ja dostałam strasznych bólów pleców. Bardzo się uparłam, żeby to jakoś tak medycznie jednak zniwelować i chodziłam do, do lekarza, mam wspaniałego lekarza, który kiedy mnie usłyszał, to powiedział Dominika, ty powinieneś zacząć uprawiać sport. Ja powiedziałam, może jednak nie. Miałam jakieś prześwietlenia, jakieś masaże, to w ogóle nie pomogło. No i potem musiałam zacząć uprawiać ten sport. I rzeczywiście... Tak, i, i ku mojemu przerażeniu okazało się, że te wszystkie rzeczy, które się opowiada o sporcie, że się człowiek lepiej czuje, że ma więcej energii, one się sprawdziły. Ja też miałam taką konkluzję, taką trochę feministyczną na temat tego uprawiania sportu, że by nigdy mi nie pokazano, że ten sport, on nie powinien, ruch fizyczny może nawet bardziej, że, że, że to powinno istnieć w moim życiu w kategorii ruchu fizycznego, a nie sportu czy dyscypliny, mm-hmm. takiej skodyfikowanej jako konkurencja, mm-hmm. czy jako też często przymus, bo te, te, mm-hmm. nawet ja pamiętam, że kiedy z takich wspomnień szkolnych, że kiedy chodziło się na WF, to wszystko robiono, żebyśmy my jako dziewczyny ten WF nie lubiły. Tak jest. Bo, że mm-hmm. Zwykle się startuje z takiej pozycji, że dzieci lubią się ruszać. Mm-hmm. I, I miałam taką konkluzję, jak chodziłam na, na, na te różne ćwiczenia, na początku takie wybierałam sobie takie bardzo, bardzo proste, a potem tak ambicjonalnie trochę, mm-hmm. trochę, trochę cięższe i czułam, jak moje ciało się zmienia, ale przede wszystkim ja czułam, jak ja poznaję swoje ciało i, i kontrolę tak. nad różnymi jego elementami i jakby miałam poczucie, że, że coś sobie pozwalałam odbierać przez te wszystkie mm-hmm. lata, więc to była taka, taka konkluzja, której się zupełnie nie spodziewałam w związku z tym sportem. Natomiast teraz znowu nic nie uprawiam, bo jestem patologicznie leniwa i to by wymagało ode mnie jakiegoś wysiłku dodatkowego, bo wiadomo, wszystko jest zamknięte. Próbowałam coś robić w domu, ale no niestety... Rozumiem, tak, ktoś to musi to stać tak. nade mną i mi mówić, że trzeba i żebym nie oszukiwała. Poza pisaniem może jest Pani leniwa, w pisaniu na pewno nie. Chciałabym, ponieważ już trochę o Pani wiemy, oczywiście kilka tylko rzeczy, to chciałabym teraz porozmawiać o Pani książkach. I chciałabym zacząć od drugiej książki, od Zimowli, I właściwie zacząć od tego, od czego zaczyna każdy czytelnik, to znaczy od okładki i od tytułu. Konkretnie od tytułu w tym przypadku, bo kiedy czytamy ten tytuł, ja przyznaję się, choć jestem polonistką, ja nie znałam tego słowa wcześniej. I pierwsze pytanie, które mi przyszło do głowy, to znaczy co to w ogóle jest, o czym ja będę czytać, prawda? Nawet sobie myślałam, czy to jest jakiś neologizm autorki, czy też w pewnym w pewnym momencie odkryje się znaczenie tego słowa, oczywiście ono się odkrywa. 
nawet nie chodzi mi o to, żeby zdradzać, co ono znaczy, choć boję się, że tego nie unikniemy, bo w pewnym momencie no, ono jest istotne dla wymowy całości, prawda, dla pewnych sensów, które się budują, ale chciałam Panią zapytać o pewną strategię, którą wydaje mi się Pani bardzo konsekwentnie stosuje, a mianowicie żeby zaintrygować czytelnika od początku, to znaczy posłużyć się takim chwytem, takim sposobem zaciekawiania, bo to jest nawet też w Atlasie Doppelgänger, to też nie jest oczywisty tytuł, prawda, bo no niby Atlas, Doppelgänger, co to właściwie będzie, czy to będzie coś z geografii, a może to będzie coś innego, może o sobowtórach, może to się jakoś połączy. I chciałam Panią o tę strategię jakby intrygowania czytelnika, gry z czytelnikiem zapytać, bo zimowli pierwsze zdanie potem, ja sobie je nawet wynotowałam, brzmi po tym zagadkowym tytule, a może wszystko zaczęło się, kiedy przecięli mnie na pół. To nie jest takie oczywiste zdanie i trochę jesteśmy już jakby zaintrygowani w stopniu bardzo wysokim, jest trochę jak u Hitchcocka, wszystko się zaczyna od bardzo wysokiego napięcia, ono potem jeszcze rośnie. Jak to jest z tą strategią, Pani Dominiko? W ogóle chciałam też odnieść się do tego, co Pani wspomniała o Atlasie, że rzeczywiście ten tytuł budził też sporo konfuzji, bo pamiętam, że regularnie znajdowałam go w księgarniach internetowych w kategorii mapy, atlasy, kartografia. <grym> Ale tak, ja w ogóle bardzo lubię takie, mi jest ciężko wymyślać tytuły i zwykle ten tytuł pojawia się bardzo późno w trakcie pisania dużego tekstu, przy opowiadaniach to już w ogóle jest strasznie ciężko, bo nie mam rozbiegu, żeby ten tytuł wymyślić i i zdarzało mi się zostawiać teksty z okropnymi gwiazdkami u szczytu, co uważam jest po prostu jakąś, jakąś porażką, formą porażki autora, kiedy tego tytułu nie jest w stanie wymyślić. Natomiast rzeczywiście te tytuły, one są, one są wynikiem treści książki. One się pojawiają bardzo, bardzo późno. Zimowla, tytuł Zimowla pojawił się, kiedy myślę 90% książki było już napisane. I bardzo mi się podoba to, co pani powiedziała, że, że pomyślała na początku, że to jest neologizm, bo dla mnie ten tytuł to w ogóle jest taki schemat w miniaturze, jak, jak ja czytam tę książkę i, i, i jak ja ją planowałam napisać. To znaczy rzeczywiście ona jest, ona jest jakąś taką chyba też moją odpowiedzią na to obarczanie mnie realizmem magicznym. Realizm magiczny to jest antyteza realizmu tak? i nie jakiekolwiek wyjaśnienia fabuły, one zawsze operują w, w tej strukturze realizmu magicznego, a ja, ja uważam, że ja tak nie piszę. I, i, I ten tytuł Zimowla jest miniaturką tego, jak, jak jest też napisana cała książka, bo rzeczywiście zaczyna się zawsze od tajemnic i ten schemat jest powtarzany wręcz do znużenia. Zawsze jest tajemnica, groza, jakaś interpretacja, mhm. bardzo indywidualny punkt widzenia na, na świat w książce, po czym to wszystko zostaje zwykle rozbite do takiej szarej i rozczarowującej rzeczywistości, albo przynajmniej po prostu do rzeczywistości, może nie zawsze rozczarowującej. I z tytułem, z tym procesem poznawania tytułu wśród czytelników jest podobnie. Znaczy, mam nadzieję, że jest podobnie. Jak testowałam, to, to trochę tak było, bo przyznam, że były wahania nad tym tytułem, bo 
wydawca się trochę bał, czy, mm-hmm. czy on się nie będzie źle kojarzył, bo z zimą i, i tak dalej. To zwykle są, są takie, takie debaty, zanim książka wyjdzie. Ja pamiętam, że testowałam sobie ten tytuł, jak, jak to jest i, i pytałam, co sądzą o tym moich, moich bliskich, bliższych, dalszych znajomych i rzeczywiście właściwie 100% odpowiedzi to, to, to było przekonanie, że to jest wymyślone słowo. Kiedy pytałam o skojarzenia, to te skojarzenia wcale nie były związane z zimą albo niewyłącznie, tylko pojawiały się bardzo dziwne rzeczy i pamiętam, że najdziwniejsza rzecz, którą mi ktoś powiedział, to że z niemowlęciem, pewnie przez aliterację, to rzeczywiście jakby zobaczyłam, że to uruchamia mnóstwo różnych rzeczy i kiedy ja tłumaczyłam, co ten tytuł znaczy, a jest bardzo osadzony w naturze i w takim bardzo konkretnym, konkretnej rzeczy, takiej bardzo przyziemnej, ale w taki dobry sposób, to widziałam, że to było zaskoczenie, ale pomieszane z jakimś rozczarowaniem, że to to jest słowo, które tak można łatwo skategoryzować i i ten tytuł to jest trochę takie przygotowanie czytelnika na zakończenie książki też. Tak, bo on właściwie w jakiś taki szalenie syntetyczny, wręcz symboliczny sposób chwyta taki silny związek, tajemnicy i czegoś bardzo konkretnego, prawda? No bo mowla okazuje się czymś bardzo konkretnym, jednoznacznym. Kiedy czyta się dwie pani książki, tak jedną po drugiej, ja sobie taką lekturę właśnie zaproponowałam, bardzo zresztą świetną na tak czas jesienny, bo to są książki, w które się wchodzi, to wyraźnie widać, przynajmniej ja to wyraźnie widziałam, jestem ciekawa na ile to była pani świadoma decyzja, że Atlas Doppelganger jest jeszcze taką książką, książką powiedziałabym poniekąd eksperymentem, jakby adresowaną trochę do innego odbiorcy. No tam mamy i małe litery, i te opowieści, które są wydzielane na przykład kursywą, o wiele bardziej taką zagmatwaną, labiryntową konstrukcję w sensie przeplatania się opowieści. Natomiast Zimowla, mam wrażenie, że była pójściem w trochę inną stronę, to znaczy zaproszeniem do czytania szerszego grona czytelników. Ona miała bardziej być w najlepszym tego słowa znaczeniu literaturą popularną, a przynajmniej popularniejszą. Stąd te nawiązania i do kryminału, i do thrillera. Narracja, która przebiega właściwie dosyć tradycyjnie z pewnymi reminiscencjami, ale takimi, które nie zaburzają tych wątków. Ja miałam nawet momentami skojarzenia, może się Pani z tym w ogóle nie zgodzić, z jakąś taką powieścią, literaturą dla młodzieży, no bo jest grupka trojga przyjaciół, prawda, która próbuje rozwikłać pewną zagadkę. Myślałam sobie, Boże, no kiedyś czytałam na przykład Przygody Pana Samochodzika, to oczywiście inna literatura, ale tam też była zawsze jakaś tajemnica, też trzeba ją było jakoś rozwikłać. Oczywiście nie jedyne to moje skojarzenia, ale ciekawi mnie teraz Pani ten silniejszy związek właśnie z gatunkami literackimi o wiele bardziej popularnymi niż w przypadku debiutu. Jak to było? No tak, trafia Pani we wszystko w 100% w pytaniu. Mogłabym powiedzieć, że jest Pani moją idealną, zaprojektowaną czytelniczką. Tak, Atlas to oczywiście była książka debiutancka, więc ona nie była pisana z dużą świadomością pisarską. 
mówiąc bardzo eufemistycznie i, i chyba często te teksty, zwłaszcza w takim młodszym wieku, powstają bardzo intuicyjnie. Ja z wielu wyborów, których tam dokonałam, jakby nie zdawałam sobie sprawy z ich wagi. Na przykład te małe litery, które, które zostały, które są w tekście i, i które potem jakby one bardzo ustawiły rozmowę o tej książce i to było pewnie jedno z najczęściej zadawanych mi, mi pytań, mhm. to ja w ogóle nawet nie zastanawiałam się. <śmiech> to to nie, nie była za bardzo świadoma decyzja. Ja po prostu tak pisałam i pewnie to wynikało z bardzo prostej rzeczy, że ja wtedy czytałam bardzo, bardzo dużo poezji. I po prostu ten skodyfikowanie tego, jak się pisze w poezji, jest inne niż w prozie. I dla mnie to było zupełnie naturalne, że, że ja piszę w ten sposób. I tak zostało. Natomiast rzeczywiście ja miałam taką konkluzję po pierwszej książce, że ja bym chciała... Książki, które ja uważam za najwspanialsze książki, to są takie, które nie tylko są ambitną literaturą, taką, która może być omawiana na wielu różnych poziomach, ale to są też takie książki, które po prostu można przeczytać od tak zwanej deski do deski, po prostu chcieć wiedzieć, co, co, co jest dalej i być wciągniętym przez całą tę historię. Uważam, że to jest wyjątkowo trudne, żeby coś takiego napisać i ja nie do końca jestem przekonana, że to mi się udało w 100% w zimowli, natomiast rzeczywiście taka była, tak, tak, taki był mój ideał książki, kiedy, kiedy ja zaczynałam pisać, że, żeby to była książka, która i uczy i bawi, <śmiech> że zasięgnę tutaj po ten, ten bonmot, ale, ale tak. I oczywiście ten trop kryminalny jest jak najbardziej słuszny, no bo to była taka, taka prosta konkluzja, żeby sięgnąć, żeby żeby, żeby ułatwić czytelnikowi przejście przez tę historię, która no, nie, jest, nie jest prosta sama w sobie, jest gęsta, jest bardzo rozczłonkowana, co chwilę trzeba czytać o nowych, nowych postaciach, o nowych historiach, nowych anegdotach, one pączkują, to jest, ja uważam, że to jest trudna lektura, gdy, gdy ja czytam takie książki, one wymagają ode mnie jakiegoś takiego innego zaangażowania czytelniczego, zaufania też do, do autora czy autorki książki, więc Chciałam dać taką, taką strukturę, która będzie pomocnicza przy tym mm -hmm. I, i rzeczywiście struktura kryminału jest, jest no, bardzo atrakcyjna mm -hmm. dla twórcy, bo, bo czytelnicy ją lubią, to jest coś bliskiego, coś znajomego, łatwo się w tym odnajdujemy, więc to się zwykle dobrze czyta wywołuje takie dobre mechanizmy skojarzeniowe, ale jednocześnie ja sobie nie zdawałam sprawy, jak strasznie, strasznie, strasznie trudno jest pisać takie rzeczy, mm. naprawdę, bo to się tylko tak wydaje, że, że te książki są do siebie podobne i można siąść i napisać od ręki, ale właśnie jak się nie chce napisać czegoś, co będzie kopią już wszystkich istniejących rzeczy, albo poruszać się w takich skostniałych strukturach językowych, bo ten język też się wtedy narzuca, to to jest strasznie ciężka przeprawa. I ja ten wątek kryminalny strasznie długo go męczyłam na samym poziomie językowym, bo, bo to jest jakby... Autor też to czyta, ja, ja też czytałam mnóstwo kryminałów, oglądałam mnóstwo seriali kryminalnych. To jest mi doskonale znana, znana konwencja i strasznie łatwo się wślizguje człowiek w ten, w ten język, który, który gdzieś tam się wielokrotnie kopiuje w kryminale, więc dla mnie naprawdę mm -hmm. to była strasznie trudna rzecz, żeby, żeby pozostać w konwencji, a jednocześnie by przejąć ją trochę na własność. Tak. Mm -hmm. I oczywiście tak, ja sobie tak pomogłam, że postanowiłam, że to nie będzie konwencja takiego kryminału Agata Christie, 
ani Zygmunt Miłoszewski, tylko właśnie hmm. perelowskie powieści detektywistyczne, które ja zresztą czytałam, kiedy byłam dzieckiem, więc to też było takie miłe, miłe odesłanie trochę samej siebie do tej takiej pierwotnej przyjemności czytania, czyli coś trochę, czego ja, ja szukałam, więc może też wierzyłam, że ta energia, którą ja w sobie trochę, trochę przywołuję w pamięci, mi pomoże w, w odtworzeniu tego. I, i rzeczywiście pan, pan Samochodzik, Bagdaj, e, Niziurski, wszystkie te książki, e, to, 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 to jest jakiś pierwowzór dla tej historii i pewnie takie wsparcie, wsparcie trochę dla mnie, dla, dla banału, no bo to jest zawsze banał e, w przypadku takich kryminalnych e, opowieści, tajemnic i sekretów, więc, więc tak, jak najbardziej wszystko, na wszystko odpowiadam tak, o co Pani zapytała. To ja się cieszę, że okazuje się idealnym czytelnikiem. To teraz z literackich kwestii troszkę przejdziemy do tego, co jest pokazywane w Pani książkach, bo to jest wyjątkowo dla mnie ciekawa sprawa i zapytam najpierw o rzecz, która moim zdaniem jest fascynująca, zarówno w jednej, jak i w drugiej książki, na antypodach tego, czego Pani nie lubi, czyli realizmu magicznego, bo ja też mam tutaj jakiś opór z tym, nie wiem, typowo na przykład markezowskim realizmem magicznym. Chciałam Panią zapytać, bo to mnie bardzo zainteresowało, o obraz szalenie realistyczny Polski, tego świata właściwie doby transformacji, bo to są lata 90. w Atlasie i wymieniany kilkakroć chyba 2005, ale też poprzez retrospekcje wcześniejsze lata w, w zimowli. Chciałam Panią zapytać, bo to jakoś było, chcąc nie chcąc, sądząc po dacie urodzin, Pani też doświadczenie, prawda, takie własne, nie chodzi mi o autobiograficzność wydarzeń, tylko tego doświadczenia PRL-u, które mnie się wydaje tak szalenie interesujące, dlatego że Pani idzie w stronę takiej, takich mikrohistorii, pokazywania tego, co jest jakby na obrzeżu jakiejś wielkiej narracji o tym, jak to było, jaka była przemiana ustrojowa, co się działo, a pokazuje Pani właściwie to, co jakoś jest zmarginalizowane w społecznej świadomości takiej funkcjonującej. Czy, czy to była dla Pani ważna sprawa właśnie, ten obraz polskiej rzeczywistości czasu transformacji? Tak, bardzo ważna i w ogóle bardzo Pani dziękuję, że Pani powiedziała, że, że to było ważne dla mnie przeżycie, bo wie Pani, że ja dostaję bardzo dużo pytań o te transformacje i one wszystkie brzmią, jak Pani mogła o tym napisać, jak mogła się tym napisać, skoro tego nie pamiętasz. Zanim przejdę do tej opieści o transformacji, mm -hmm. mam też taką konkluzję na temat tego, jak bardzo deprecjonujemy różne rodzaje pamięci, co się zawiera w samym tym pytaniu, bo ja jestem rocznik 8-8, więc ja rzeczywiście, kiedy transformacja się zaczynała, miałam niewiele lat, ale kiedy się kończyła, to miałam 12, mm -hmm. no bo jakby możemy przyjąć, że to ta dekada, tak, umownie. W każdym razie lata 90. kiedy się kończyły, to miałam 12 lat, więc to jakby... Oczywiście, że, że pamiętam, to wręcz jest jakaś formująca część mojego życia i to jest inny rodzaj pamięci, no ale jakby wszyscy wiemy, że kiedy już jesteśmy dorośli, to na pamięć dziecka patrzymy z innej perspektywy. I mi to, jakby to był taki trochę dopowiedzenie do tego, o co, co, ja piszę o, co ja piszę o pamięci, jak chcę wydobyć różne rodzaje pamięci w książce, które są często pomijane, to to, to był właśnie taki, taki dopisek trochę, jak też jest traktowana pamięć dziecka, jako niepełnowartościowa, niewiarygodna, nieweryfikowalna, nieistniejąca jak możesz pamiętać coś z dzieciństwa. Coś... Ale rzeczywiście ten okres transformacji to był taki, 
wątek, który, który dla mnie był atrakcyjny jako dla autorki, no bo rzeczywiście jestem z nim związana, przez dzieciństwo jestem z nim związana emocjonalnie, ale też uważam, że po prostu jest bardzo ważnym wydarzeniem najnowszej historii i był też istotnym, to co się wtedy wydarzyło, bardzo, było bardzo istotne dla mojej edukacji i dla mojego, dlatego kim się stałam, jeśli chodzi o poglądy polityczne, jeśli chodzi o jakieś wybory życiowe, ponieważ moje pokolenie wychowując się w polskiej szkole tamtego okresu, wciąż jeszcze mogło doświadczyć wielu perelowskich rzeczy, bo to nie jest tak, że jak 89 rok przyszedł, to wszystko się skończyło i świetnym przykładem są te książki perelowskie, które wciąż leżały w bibliotekach i ja ich bardzo dużo przeczytałam, no bo wtedy jeszcze nie zdążono wymienić tego księgozbioru, a to jest jeden z licznych przykładów. Nie mówiąc o tym, że dla moich bliskich, dla moich rodziców, dla mojej rodziny to były świeże sprawy, bo jak coś było 10 lat temu, dla, dla mnie 10 lat temu to nie jest jakoś szczególnie wiele, więc jakby ich opowieści, to były opowieści bardzo świeże, więc ja to, tego wszystkiego doświadczałam w taki sposób, ale jednocześnie w szkole program nauczania był bardzo skodyfikowany przez to, kto wygrał politycznie w latach 90., czyli przez neoliberałów. I te kategorie takiej neoliberalnej mowy były właściwie na większości przedmiotów, ale przede wszystkim oczywiście to był WOS, wiadomo, ale geografia na przykład. Ja pamiętam, że w, że w podręcznikach do geografii były te teorie na temat wędki, nieryby i jakieś takie rzeczy. Ja, ja się nauczyłam, że tak jest I, i nie kwestionowałam tego w żaden sposób. I ten neoliberalny punkt widzenia oczywiście był mi też przekazany, jeśli chodzi o interpretację tej najnowszej historii, tego, co się wydarzyło w latach 90. I to nie tylko przez szkołę, ale też wiadomo, przez programy newsowe, przez to, jak o tym wszyscy opowiadają. I dla mnie wychowano mnie w takim przekonaniu, dorosłam, może nawet dorosłam bardziej, w takim przekonaniu, w które myślę dzieliło wiele, wiele osób wokół mnie, że to już jest wszystko ok, że my, już, że my już nareszcie wszystko przeżyliśmy i teraz już będzie wspaniale i będzie coraz lepiej i my też jesteśmy coraz fajniejsi i jakby to XX wiek jest za nami. Lata 90. to był po prostu brama, brama do tego nowego świata i teraz to już tylko zajmujemy, zajmujemy się naszym rozwojem. No i wiadomo, jak to, jak to się skończyło, to tak nie było. I nawet kiedy o tym tak opowiadaliśmy, to, to, to wcale nie było, bo po prostu wiele narracji nie dochodziło do głosu. I ja pamiętam, że ja taki... Mm, jak się mówi po angielsku, reality check miałam dopiero, kiedy ja miałam 20 parę lat I, i to się zbiegło z książkami, które się zaczęły pojawiać, czyli oczywiście Prześniona rewolucja Ledera, która mówi trochę o czym innym, ale tak naprawdę e, robi bardzo ważną rzecz, bo reinterpretuje obraz komunizmu, który też nie wychowywano w takim czarno-białym przeświadczeniu, że PRL to były kolejki i, i wszystko co złe. I wiadomo, że w w autorytarnym reżimie, autorytarny reżim ma wszystkie wady autorytarnego reżimu, ale nie można zaprzeczyć zmianom społecznym, które zaszły przez kilka dekad w Polsce. Więc jakby ja pamiętam, że to wszystko mnie tak nagle uderzyło. I te, te, takie odkrycie, że rzeczy, o których, nad którymi ja się nawet nie zastanawiałam, tylko brałam je za pewnik, one są po prostu formą opowieści o historii. I jakby to oczywiście nie, nie uważam, że to, były, że to były jakieś moje refleksje, tylko to wychodziło z, de, z debaty, która się zaczynała. To jest, to jest tego, z tej dyskusji o tym, dlaczego jesteśmy takim społeczeństwem, jakim jesteśmy teraz, co nie, nie powiodło się w tych latach 90. Ja wtedy też zaczynałam się interesować historią Ameryki Łacińskiej, gdzie uważam, jest wiele punktów wspólnych, jeśli chodzi o przemiany ekonomiczne, ponieważ 
ta chicagowska szkoła, która u nas się pojawiła, żeby naprawiać gospodarkę z Balcerowiczem, no to, to jest oczywiście pierwotnie Chile, Pinochet i jakby wszystkie rzeczy związane z tą polityką Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to poletkiem była Ameryka Łacińska, więc to wszystko, wszystko się tak wtedy w moim życiu jakoś tak ułożyło, że, że ja o tej, ja bardzo dużo nie myślałam o historii gospodarczej świata. I miałam poczucie, że, że widząc, że, że wszystko się dzieje inaczej niż mnie zaprogramowano, że świat się radykalizuje, że w Polsce pojawia się coraz silniejsze pęknięcie, że mamy konflikt, a nie dyskusję, że ja jestem coraz bardziej sfrustrowana, wszyscy wokół mnie są coraz bardziej sfrustrowani, że politycy, którzy są niemerytoryczni, ale populistyczni, demagogiczni, zyskują najwięcej głosów. Jakby chyba wszyscy wiedzieliśmy, że musimy o tym rozmawiać, więc stąd też była, było to głębokie przekonanie, że ja muszę pisać o, o tej transformacji, bo to jest, to jest taki rodzaj zabrania głosu w dyskusji, który mi, dla mnie jest najbliższy. To jest bardzo ważne, bo ogromną siłę mają właśnie te, dla mnie oczywiście jako czytelnika, te fragmenty Pani książki, w których jest taka namacalna pewna rzeczywistość polska wręcz. I, I tu na przykład właściwie takie dwie kwestie chciałabym podjąć z tej rzeczywistości. Po pierwsze to, co się u Pani pojawia w taki powiedziałabym wcale niejednoznaczny, przynajmniej dla mnie do końca sposób, to znaczy polska religijność w takim wydaniu maryjnym, bo ona no, jest z jednej strony pokazywana krytycznie, ale z drugiej strony mam wrażenie jest pokazywana z fascynacją i aprobatywnie. Być może tu się mylę, ale to nie jest dla mnie ironia i szyderstwo. Absolutnie tego tak nie odbieram. To w związku z tym innym dyskursem na przykład niż neoliberalny, prawda, o którym pani wspomniała. Mówię o zimą ale mówię też, takie fragmenty są też w Doppelgängerze, jak na przykład w kwestiach pierwszej komunii świętej, takie właśnie obrazki z rzeczywistości bardzo sugestywne. A druga kwestia, o którą chcę zapytać, tak łączę teraz te pytania, bo z przerażeniem patrzę, że wcale nie mamy tak dużo czasu, a ja mam jeszcze dużo pytań do, do Pani, to hmm, chciałam zapytać o taki wątek jednej z bohaterek, która tam lunatykuje i chodzi, bo ona mi się wydaje takim niesamowitym z kolei upostaciowaniem kogoś, kto jest odmieńcem w zbiorowości, tak bym to może nazwała, kimś innym, kto nie przystaje do tej zbiorowości i co istotniejsze, tu Pani pokazuje bardzo ciekawy mechanizm, można widzieć tę postać, ta dana zbiorowość może widzieć tę postać pozytywnie i równie dobrze negatywnie, w zależności trochę od tego, jakie zyska narzędzia do takiej interpretacji. Więc chciałabym o te dwie rzeczy zapytać, o ten kult maryjny i właśnie o ten stosunek małej zbiorowości jednak do tego odmieńca w, w, w danej wsi czy miasteczku. Tak, jeśli chodzi o religijność, to to jest trochę tak, że jak się pisze o Polsce i, i ma się ambicje, żeby to był kompletny w miarę obraz, no to nie da się tej religijności w żaden sposób pominąć. I dla mnie to był trudny temat. Cieszę się, że pani, że pani też tak przychylnie odczytała ten obraz religijności, dlatego że ja jestem niewierząca, nie uczestniczę w życiu Kościoła, mam dość krytyczny stosunek do instytucji kościelnych, a ostatnio coraz bardziej. Więc mi jest bardzo łatwo 
byłoby wpadać w takie antyklerykalne tony, gdybym sobie jakoś tak odpuściła, a jednocześnie nie uważam, że religia, nie uważam, że religia jest czymś złym per se. I rozumiem potrzebę religijności, rozumiem potrzebę sakrum. Wiem, wiem dlaczego ludzie są religijni i, i myślę, że, 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 że to też jest potrzebne, więc w mojej takiej bańce trochę krytykuje się często religijność jako zacofanie czy jakąś taką przywarę i uważam, że to jest też rodzaj takiej wykluczającej, dyskryminującej mowy. Więc dla mnie ten wątek był trudny, bo pisałam o czymś, co, co de facto mi nie jest bliskie, Mimo, że się też wychowywałam, wychowywałam się w strukturach katolickich jak każdy, mimo, że może nie pochodzę z jakiejś szczególnie religijnej rodziny, to wiadomo, byłam do pierwszej komunii, jako dziecko głęboko wierzyłam w to wszystko, w co mi mówiono, to był, i to jest jakiś taki inny rodzaj dziecięcej wiary, bo naprawdę we wszystko się wierzy, co człowiekowi mówią i jak się mu mówi przed pierwszą komunią, że, że Pan Jezus wejdzie do serca i to serce musi być posprzątane na Jego powitanie, to ja naprawdę widzę, że tam jest pokoik, który trzeba posprzątać, no bo tak myśli małe dziecko. No to jakby jednocześnie ta pisanie o tej religii w taki sposób, żeby, żeby jej nie krytykować, to była świadoma decyzja, ale ze względu na indywidualne przekonania, takie manewrowanie trochę po, po polu minowym. I y, rzeczywiście chwyciłam się tego, co ja uważam za bardzo ciekawy paradoks w, w, w religii polskiej, która jest, w religi, religijności polskiej, która jest bardzo synkretyczna. Kiedy robiłam sobie różne researche do książki, siedziałam na różnych grupach, rozmawiałam z ludźmi, to zau zauważyłam pierwszą rzecz natychmiast, że te porządki się bardzo łatwo mieszają. To znaczy jakby dogmat, teologia to jest jedna sprawa, ale potem przesądy, zabobony, wierzenia ludowe, teorie różne, spiskowe, altmet, to wszystko się bardzo łatwo ze sobą zazębia, ale nie na takim poziomie, że przychodzi jakiś guru i mówi, że to jest taki tak, tylko ludzie sami to sobie godzą, sami sobie dopisują połączenia między tym. Więc to z jednej strony było fascynujące i, i trochę to jest też w, w tym obrazie Maryi i w ogóle religii w mojej książce, ale z drugiej strony żyjemy w kraju, w którym prawa kobiet nie są przestrzegane. Prawa kobiet są cały czas jakimś takim proporczykiem, którym się chętnie macha, żeby kogoś rozdrażnić, żeby pokazać jakieś swoje racje. Nie są, nie są, kobiety nie są w tej dyskusji nawet traktowane jak podmiot, tylko jak przedmiot. Więc to nie jest kraj szczególnie uwrażliwiony na, na kobiecość, a jednocześnie e, taką dominującą figurą, co nawet nie jest zgodne z dogmatem, jest Maryja, Matka Boska, która jest po prostu, no jest królową Polski i jest, ma wiele wcieleń i ja mam wrażenie, że te wcielenia funkcjonują bardzo niezależnie, że jakby, że ja przynajmniej to tak postrzegam, postrzegałabym, że Maryja konkretnej miejscowości, z konkretnego obrazu, z konkretnymi atrybutami, zdolnościami, jakimiś, do której się można zwrócić, zwrócić akurat o to, bo w tym jest specjalistką, przecież ona nie jest dokładnie tą samą Maryją z innej miejscowości, z, z innym empła. Więc ja oczywiście chciałam po prostu bardzo mocno wybić ten absurd, gdzie w jednak antykobiecym w wielu aspektach świecie 
ta kobiecość ma taki wymiar boskości, ale też bardzo stłamszonej przez różne kategorie, przez to, jak jest pokazywana jej, jej cielesność, przez to, że jest wyłącznie definiowana w kategorii matki. Więc oczywiście te wszystkie rzeczy zostały w jakiś sposób poruszone, poruszone w książce, ale też no, przede wszystkim moją intencją było to, żeby, żeby pisać o tym z szacunkiem, co jest z tych wszystkich pewnie, pewnie nie każdy będzie zadowolony z tego, z tego jak to zostało opisane, ale jakby ja uważam, że, że to religianstwo jest problemem, a nie religia. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie i o odmieńca, odmieńczynie właściwie, to rzeczywiście Magda Lunatykująca Dziewczyna jest takim elementem społeczności, który nie pasuje, który podważa wszystkie kanony zachowań, ale ona przede wszystkim podważa te kanony mojej intencji z takiego punktu widzenia tego, co się, czego się oczekuje od dorastającej dziewczyny, która przestaje być dzieckiem, nie jest jeszcze kobietą, wpada w ten taki niedookreślony moment w czasie, który wywołuje wiele stresu i nerwów ze strony społeczeństwa i jakichś takich dziwnych pokus w stosunku do tej dorastającej dziewczyny, w której się zmienia ciało, przekonań, stereotypów, którymi się ją bardzo łatwo obarcza. Bardzo łatwo się czyni z niej winną, że to, że to ona wywołuje, że, że to jest jej wina, że ja myślę o niej w taki sposób. I nakłada, to się wiąże z oczekiwaniami, z rygorami, z jakimś z bardzo konkretną socjalizacją, która też, wiadomo, wszystkie te cechy, które się przypisuje kobiecie, ale też jakby jest bardzo cielesna to, co ona powinna i czego nie powinna robić ze swoim ciałem. Więc takie prowokacyjne lunatykowanie, które się zaczyna w momencie, kiedy ona jest naga i na dodatek ma miesiączkę, jest po prostu wystawieniem wszystkich tych stereotypów na, na próbę i z zamiarem pokazania, że one są sprzeczne, bez sensu, absurdalne i opresyjne. No i to chyba jest dla mnie taka jakby ta kategoria odmieńca, który tak naprawdę być może jest najbardziej normalny z nas wszystkich, bo on rozumie, rozumie ten system, a nie bezwolnie mu się poddaje. Wydaje mi się, zapytałam o tę figurę, no bo we współczesnym świecie ta kwestia inności, prawda, kogoś, kto jest w danej społeczności, ale jest tak, że nie akceptuje tych reguł, wydaje mi się kwestią wyjątkowo istotną. I w związku z tym takie pytanie, które właściwie zainspirował jeden z moich magistrantów, mówiłam pani, że rozmawiałam ze swoimi studentami o pani książce o Zimowli i chciałam panią zapytać o taką kwestię zainspirowana przez niego. Mianowicie, jak to, czy pani o tym myślała, bo mówiłyśmy o tym obrazie okresu transformacji, a czy to nie jest również tak, że w zimowli znalazły się tematy niesłychanie współczesne, takie na przykład jak kwestie ekologiczne, no, związane właśnie z pszczołami, pszczelarstwem i tak dalej. I na przykład kwestie dotyczące takiego myślenia katastroficznego, można by powiedzieć, dzisiaj związane przede wszystkim z kryzysem klimatycznym, a u Pani związane no, z postacią ojca, o którym myślałam, że dłużej porozmawiamy, ale już pewnie nie zdążymy. Chciałam o to zapytać, na ile Pani też starała się zdiagnozować moment, w którym Pani pisała, prawda, tego, co było takie ważne? 
Proszę przekazać pani magistrantowi, że to jest bardzo, bardzo dobra intuicja. Ja się śmieję, że jeśli jakąś postać autobiograficzną bym miała wskazać w tej książce, to byłby to ojciec. Nie dlatego, że ja wierzę w jakieś wróżby czy, czy różne teorie spiskowe, ale dlatego, że on, on jest napisany z, z moich lęków, które zaczęły się pojawiać, kiedy ja pisałam tę książkę. Ja znalazłam kiedyś takie notatki z początku pisania, gdzie to był jakiś 2015-2016 rok I, i tam było właśnie bardzo dużo o, o ówczesnej polityce międzynarodowej, o tym, co się działo w Rosji, o tym, co się działo we Francji, gdzie autorytaryzmy, nacjonalizmy dochodziły, dochodziły do, do takiego dochodziły do, już nie, nie tylko były jakimiś takimi głosami na oboczu, tylko stawały się mainstreamem. I wtedy też mniej więcej, wydaje mi się, zaczęły się pojawiać w prasie ogólnoświatowej, czyli głównie tej amerykańskiej i brytyjskiej, która jest takim odnośnikiem pewnie dla świata zachodniego, bo jest po prostu dostępna w lingua franca, zaczęły się pojawiać takie bardzo konkretne artykuły na temat opracowań związanych z katastrofą klimatyczną i to już nie były takie ciekawostki na marginesie w dziale ekologia, do którego nikt nie zagląda, tylko to były bardzo poważne teksty. Jeśli się na nie trafiło, to człowieka mroziło, bo ciężko dyskutować z faktami, nie jest ciężko dyskutować z faktami naukowymi, bo cały czas wszyscy to robią obecnie, ale naprawdę ciężko było się nie ugiąć pod, pod ciężarem tego, co tam jest zapisane. Więc rzeczywiście ta książka nie jest o ekologii, bo ona w zamyśle miała inny podstawowy temat, ale temat ekologii to jest ten, ten lęk katastrofy klimatycznej, to jest ten lęk, którym to jest wszystko podszyte i jeśli ojciec się boi jakiegoś końca świata, to właśnie takiego. Zresztą o tym będzie moja, mam, mam nadzieję, będzie moja następna książka, czyli o, o klimacie i, i o tym, czego ja się boję, czego my się boimy. Czyli właściwie tak nam świetnie wyszło, że na koniec udało nam się jeszcze powiedzieć o tym, nad czym pani pracuje. Wiem, że skończył nam się czas, ale muszę zadać kró- Krótkie pytanie i Pani musi na nie krótko odpowiedzieć. Czym jest dla Pani wolność? Wolność, postaram się krótko. Wolność to jest taki sposób życia, kiedy nie ograniczam innych w ich wolności, ale jednocześnie sama nie jestem przez nich ograniczana. Mam wrażenie, że, że prościej niż definiować, bo jest, jest mówić o tym, czego mi się wydaje brakuje w naszej wolności i w tym momencie podstawowym przekonaniem, który, który nam tę wolność zabiera jest jakieś takie rosnące przekonanie wśród wielu, że, że prawdziwa wolność to jest taka wolność, kiedy wolno mi na wszystko. I to jest najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć, bo, bo to jest tak naprawdę antyteza wolności, bo żyjemy w społeczeństwie. Jeśli chcemy być wolni w społeczeństwie, to tak, żeby inni też mogli być w nim wolni. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Ja słuchałam z ogromnym zainteresowaniem tego, co pani mówiła. Bardzo dziękujemy i czekamy na tę książkę o klimacie katastroficzną jak się domyślam, nieco. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam.